0: Sechs Haupt-Yoga-Wege nennt sich Jnana-Yoga, der Yoga des Wissens, basierend auf der Vedanta-Philosophie. Und um die abstrakten Wahrheiten von Vedanta-Philosophie besser zu begreifen, haben die Meister eine Menge von Analogien und eine Menge von Geschichten uns gegeben. Und manche der Geschichten sind, klingen auch auf ersten Blick und manche auch auf zweiten Blick etwas eigenartig. Davon will ich euch vielleicht ein, zwei oder drei kurze erzählen. Es war einmal zwölf Menschen, die gingen gemeinsam auf Pilgerreise. Und sie kamen an einen breiten Fluss und sie durchwarteten, durchschwammen den Fluss und als sie auf der anderen Seite angekommen waren, wollten sie nachzählen, ob sie noch vollständig waren. Und sie zählten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Der nächste zählte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und schließlich, jeder wusste, sie erkannten, sie waren nur noch 11. Und sie dachten, wie schlimm, jetzt haben wir einen verloren. Sie suchten das Ufer ab, sie gingen Fluss abwärts immer noch, sie kannten, sie sahen nicht den, der verloren gegangen war, noch schlimmer. Keiner wusste, wer von ihnen verloren gegangen war. Da, was sind wir doch für eine Gruppe. Zwölf Leute, wir sind schon so lange zusammen gewandert und den einen, den wir verloren haben, wir wissen noch nicht mal, wer das ist. Und eines, dann kam schließlich ein anderer Wanderer und sah diese Wandergruppe so traurig. sagte ja was ist los mit euch? Und dann sagten sie, ja, wir waren zwölf und jetzt zählen wir nur noch elf. Einer ist verloren gegangen, wir wissen noch nicht mal wer. Und der Wanderer zählte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Was ist mit, warum lamentiert er? Ich zähle doch 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, jeder hatte vergessen, sich selbst zu zählen. Und jeder, irgendwie hatten sie dann das Gefühl gehabt, einer fehlt. Sie wussten nicht, wer, aber sie fühlten sich todunglücklich, weil einer fehlt. Das ist natürlich eine Analogie für. Wir haben so viele äußere Dinge und wir vergessen, etwas zu zählen, das, was wir wirklich sind, unser höheres Selbst. Und so irgendwo wissen wir, etwas fehlt, wir wissen nicht was, aber irgendetwas fehlt. Und dann kommt und zählen auf, ja, ich habe einen guten Job, ein schönes Haus, einen guten Computer, ich habe ein schönes Handy, ein gutes Fahrrad, ich habe eine nette Frau, Manchmal nicht ganz so nette Kinder, aber das gehört auch dazu. Was würde jetzt noch fehlen zum Glück? Aber irgendwas fehlt. Und irgendwann stellt man dann fest, da kommt ein Meister und sagt, du hast dein höchstes Selbst vergessen. Wenn du das kennst, dann hast du alles. Eine nächste Geschichte, die ist noch eigenartiger. So eine Gruppe von Menschen ging zum Nachbardorf, um dort, zu, um dort zu feiern. Und sie fuhren am Fluss entlang mit einem Boot. Und das waren jetzt keine Yogis, die lebten nicht sehr sattweg, sie hielten sich weder an die 4S noch an die 5Ks, insbesondere betranken sie sich. Und am Abend wollten sie also wieder zurückrudern, und sie ruderten und ruderten und ruderten und am nächsten Tag voller Entsetzen stellten sie fest, sie waren immer noch am Rudern. Sie hatten nur etwas vergessen, die Leinen loszumachen. Und so ruderten sie und ruderten sie und kamen nicht voran. Manchmal, wir rudern und rudern und rudern und strengen uns an. Wenn dann aber die Verhaftungen zu groß sind und die Identifikationen, dann kommen wir immer noch nicht voran. Wir sind wie betrunken oder wie verblendet. Und so gilt es, unsere Leinen loszumachen, Vorurteile loszulassen, Identifikationen loszulassen, mindestens teilweise. Und dann können wir rudern und kommen ans Ziel. Ich erzähle euch noch die letzte Geschichte, die ist die verrückteste von allen. Es war einmal ein Affe und ein Krokodil und die beiden waren die besten Freunde. Das Krokodil schwamm durch den Teich oder durch den See und der Affe, der setzte sich auf den Rücken und ab und zu mal warf der Affe so ein paar Bananen runter und Kokosnüsse und das Krokodil vergaß, dass es eigentlich Fleischfresser war und fraß dann die Bananen und die Kokosnuss. Und so waren die ganz glücklich. Jetzt unser Krokodil war aber verheiratet. Ihr wisst schon, wie es weitergeht. Die Krokodilsfrau war jedenfalls eifersüchtig, dass ihr Krokodilsmann so viel Zeit mit diesem Affen verbrachte. Und so stellte sich eines Tages krank. Und sagte, Liebling, mir geht so schlecht. Der sagte, oh, was ist los mit dir? Ja, ich weiß es auch nicht. Und lass mich in Ruhe. Nach einem Tag fragte der Krokodilsmann wieder, ja, was fehlt dir denn? sagte er, ja, weißt du, ich habe eine ganz schwere Krankheit. Es gibt nur eines, was mich retten kann, das ist das Herz eines Affen. Oh. Ja, ich sage, ja, wo soll ich denn ein Herz eines Affen herkriegen? Ja, ich weiß es auch nicht. Und sie sprach kein Wort mehr, sie aß auch nichts mehr. Einen Tag später fragte der Krokodilsmann, ja, mit ja, dem Affenherz, vielleicht habe ich eine Idee, aber Eigen ist doch mein Freund, ich kann ihm doch, das, kann ihm doch nicht das Herz wegnehmen sagt die Krokodilsfrau, ja, ich will dir das ja auch nicht dazu zwingen, aber weißt du, wenn ich morgen kein Herz habe von einem Affen, bin ich wahrscheinlich übermorgen tot. Schweren Herzens, rief unser Krokodilsmann, ja, Affe, komm, lass uns wieder schwimmen. Gut, ja. Affe ahnte nichts davon, sie sprang auf den Rücken des Krokodils und so als in der Mitte des Sees waren, dort sagte unser Krokodilsmann, weißt du, es tut mir schrecklich leid, aber meine Frau hat eine schwere Krankheit, ich muss dich jetzt töten und dein Herz meiner Frau geben, nur so kann sie überleben. Unser Affe, hm, erst mal ganz voller Schreck, Dann, aber im nächsten Moment dachte er, ja, weißt du, das hättest du mir vorher sagen müssen. Ich habe nämlich mein Herz gar nicht dabei. Ich habe es da oben auf dem Baum gelassen. Aber schwimm ans Ufer und dann werde ich dir mein Herz geben. Das leuchtete unserem Krokodilsmann ein. Er schwamm ans Ufer und unser Affe machte sich davon. Ende der Geschichte. Moral von der Geschichte. Ja kann man jetzt viel reininterpretieren, <lacht> eine vedantische Moral daran ist, manchmal vergessen wir, dass wir selbst unser Herz, unser Selbst haben und denken, nur ein anderer kann uns retten, aber eigentlich ist unser Herz in uns und manchmal vergessen wir, dass das Selbst in jedem Menschen immer da ist und denken manchmal, wir haben unser eigenes Herz verloren oder jemand anders hat sein Herz verloren. Sein emotionales Herz kann man schon verlieren und das gehört zum Leben auch mal dazu. Aber unser tiefstes Herz, unser höchstes Selbst ist glücklicherweise immer mit uns. Ja, ich hoffe, das hat.